0: Je to tak, připraven o mikrofonu jednak Patrik Rozehnal, také naše
1: doktorka. Kateřina Cajdhamlová, dobrý den, Patriku. dnes máme na pořadu nemoc králů. Ano, jako. Zvanou také podágra, gicht, anebo pakostnice,
0: neboli dnu. Ano, takže probereme ze všech strán, může trápit taková nemoc králů i dnešní běžné lidi? No zcela jistě, ale jenom některé, to si řekneme hned po písničce. A taky vám poradíme, tak poslouchejte dnešní opovídání v seriálu Hubněte zdravě o nemoci zvané dna a má spoustu jiných historických názvů, které zmínila už na začátku doktorka Kateřina Cajdamová, takže nás možná už teď čeká také takový historický exkurs.
1: Trošku ano, protože dnu pozorovali lékaři už ve starém Egyptě 2600 let před naším letopočtem právě u těch králů. To si pak povíme, proč vlastně se tomu říká nemoc králů A už Hipokrates si všimnul, že nepostihuje EU Nuchy a nepostihuje klima jako ženy, které jsou preklimakterické, což je zajímavé. To znamená, my vlastně do dnešních dob ji vidíme jako, že to je nemoc dědičná, postihuje zhruba 1 až 2 populace a je častější, podstatně častější u mužů starších 30 let. To znamená, nesmějí to být eunuši, čili pokud někdo z vás je starší 30 let a má dnu, tak si může libovat, protože má dobrou hladinu testosteronu, nevím, jestli Hmm. Vás to potěší? Já jsem čekal a je, a je, ano. A ženy zase naopak ten testosteron dohoní až po 50. roce věku, kdy uplyne ta normální produkce vlastně jejich pohlavních ho- hormonů, čili mají potom relativně vyšší hladinu testosteronu a pravděpodobně ta s tou dnou nějakým způsobem prostě
0: souvisí. Takže lečba bude souviset s dodáním testosteronu? No?
1: Ne, právě, když tak odebráním Odebrání. patriku nebo kastrací, když jo, je unuši, jo, ne, jo, jo, jo. ne, ale to rozhodně to žertujeme <laughs> hloupě, to rozhodně nikdo nedělá. Ale jedná se tedy o zvýšené množství kyseliny močové v krvi s následným postižením z toho, jak se ukládají krystaly kyseliny močové do různých tkání. Takže se nejčastěji ukládají do klobů, proto se Tomu říká taky artritis urica, to znamená zánětlivé onemocnění kloubní, spíš je to jako akutní zánět. A je to vlastně tehdy, pokud se ukládá do šlách anebo do kloubů ta kyselina močová ve formě krystalů, ale ona se může ukládat, a to je horší případ: může se ukládat ve formě urátových kamenů, které nejsou rentgen kontrastní i v ledvině, anebo může omezovat funkci ledvin vlastně chronickým ukládáním do ledviny, čili buď tedy ledvinu postihuje, anebo
0: klouby. U kloubu to poznáme, u ledviny taky laicky. my sami, no, že už přichází třeba ta dna?
1: No, ono vůbec, že dna přichází, moc nepoznáme, můžete mít už potíže, čili zvýšenou kyselinu močovou a vlastně nic, jako teda ne potíže, ale laboratorní, Diagnostika může být pozitivní, čili máte zvyšenou kyselinu močovou, ale ještě pořád nic vám jako ryby není. Akorát můžete občas cítit třeba nadýmání nebo napětí kůže nebo napětí kloubů, případně drobný otok a furt nic. Do chvíle, než se objeví teda akutní dnavý záchvat, který se projevuje nejčastěji v noci a nejčastěji postižené jsou palce u nohou.
0: O tom si ještě povíme a možná i o tom, co trápí vás, pokud máte dnu a chcete třeba poradit nebo se bojíte, že byste ji mohli dostat nebo že přichází. Proberte to s námi a ptejte se už teď paní doktorky na telefonním čísle 221 553 777. Nemoc dna hraje hlavní roli v tom našem povídání seriál Hubněte zdravě právě dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Vy se na tu nemoc můžete ptát také. Už teď klidně se ozvat přes telefonní linky s číslem 221 553 777. Ale ještě, ještě to nepadlo, to, proč je to nemoc králů paní doktorko? Nebo...
1: No, tak spouštěčem těch dnavých záchvatů může být přeměra alkoholu anebo hostina. A to zejména hostina, která obsahuje kaviár, výrobky z úzenin, vývary, hodně nějakých třeba vnitřností nebo mořské plody, pstruhy, tuňáky. Tohle to všechno samozřejmě od středověku nepatřilo do výbavy nebo do běžného jídelníčku chudých lidí, ale za to králové a ti navíc ještě mývali stresy a nebývali úplně hubení, protože z 75 postihuje lidi s metabolickým syndromem, to znamená obezita, vysoký krevní tlak, případně náběh na cukrovku. Takže proto nemoc králů, protože je to vlastně o nemocnění, kde musíme mít buď zvýšený přívod věcí, ze kterých se taky saliná močová dělá, to znamená, to jsou puríny, nebo musíme, tedy různé bílkoviny, čili vysokobílkoviná strava, která obsahuje ty věci, o kterých jsem
0: mluvila. A musí to být očitý typ bílkovin, třeba jako živočišná nebo tak? No, nebo to může být i třeba. Ano,
1: třeba <laughs> vím a velmi často slýchám, že se lidem zakazují luštěniny, ale ku podivu jsem Něm nezakazují sardinky, pstruzy a tunáci, a přitom ani kaviár. A přitom z těchto věcí, ty záchvaty jsou daleko častější než z pouhých ubohých hmm. luštěnin. On i i luštěnin, samozřejmě, hmm. protože to je taky zdroj purínů, tak můžou být. Ale jako nevím, že by lidi takhle často hmm. jedli luštěněny za to tu nějaká <laughs> jedí častěji. Je
0: no, když to slyším, tak vlastně ten týdaňček, který jste zmínila, dnes by to sedělo na opravdu velké hostiny typu svatbu, třeba, že by to mohlo být nemoc svat- tepčanů, ale tak. tam asi půjde také o frekvenci těch hostin. Ne?
1: No, nebo jde... ne,
0: Nebo stačí jedna velká, a už může přijít záchvat. Ono,
1: bohužel, ten akutní zdnavý záchvat ano. může přijít tam, kde ten člověk má zvýšenou kyselinu močovou, aniž o tom ví. A potom právě stačí, už jenom taková hostina, kde se k tomu přidá stres, ponocování, no a alkohol, a ty puríny a je zlé.
0: Takže nějaká prostě pichlavá bolest v kloubech. Třeba na té noze, jak jste zmínila, to může být ten první signál pro někoho ještě se se s dnou nepotkal?
1: Ono to je tak, že lidi si stěžují na takovou legrační věc, že jako v noci, když si lehnou, tak ano. jim najednou vadí pokrývka na palcích. A to je vlastně z první taková legrační známka té dny. To je u toho menšího už jako dráždění, tak vlastně ty palce, když ležíte na zádech, tak oni nesou tu tíhu té pokrývky a tohle už jim v noci může vadit. Takže je tam bolé, ta bolest je docela jako náhlá a je taková dost obtěžující, může tam být dokonce i horečka, začervenání otok toho kloubu, velmi špatně se chodí a tyhle ty dnavé záchvaty relativně rychle mohou přejít, ale většinou bez léčby se to neobejde.
0: I o tomu budeme mluvit a poradíme i vám. Připomínám ještě telefon volání sem. Přímo teď do studia 221 553 777. Ptejte se na cokoliv, co souvisí s touto nemocí, jestli vás to třeba trápí nebo se bojíte, že by mohla přijít. Posloucháte seriál, hudněte zdravě. Dnes řešíme nemoc zvanou dna, jak vzniká, jestli je dědičná, jestli si ji přivodíme jídelníčkem, jak vůbec se jídlem pracovat, když nás třeba postihuje, jaké části těla dostanou nejvíce zabrat, kdy v jakém věku člověka postihuje, jak si pomoci pomůžou přírodní látky a podobně. To všechno ještě probereme nebo už jsme i zmínili a teď se budu dál ptát paní doktorky Kateřiny Cajdamové. Budeme řešit ještě tu kyselinu močovou.
1: Ano, tak jsme říkali, že buď kyselina močová stoupá tím, že máme vysoký přívod těch látek, které jsou, vznikají z bílkovin a nebo může dojít k rozpadu našich buněk. Tohle nejčastěji se děje při malignitách, to znamená při nějakém nádorovém onem léčeném například různými cytostatiky, takže tam může docházet k rozpadu buněk a k zvyšování kyseliny močové. Samozřejmě také může dojít k tomu, že se nám rozpadají buňky a stoupá kyselina močová, pokud hladovíme. Proto to i někdy byla nemoc chudých lidí, ale tam musí být absolutní hladovění a to takové, že se začíná rozpadat aktivní hmota. To u těch drastických různých diet nebo dlouhých půstů někdy může být ta poslední jako uh, hřebíček do rakvičky. No a nebo to může být, když nedostatečně naše ledviny vylučují kyselinu močovou, což zase bývá ve vyšším věku u lidí, kteří jsou dehydratovaní, to znamená, že mají vlastně menší příjem tekutin, nebo je to vlivem alkoholu, který vede teda k tomu, že se snižuje vylučování kyseliny močové ledviny a nebo je to u ledviného počínajícího selhání s tím, že ledviny nebolí a to je, proč se to objevuje častěji u lidí s vysokým krevním tlakem, kde ta ledvina bývá postižená
0: taky. Když jste říkala, že nejčastěji to bývá ten první okamžik na těch palcích u nohou, pak se to asi rozšíří i dál, když... To přijde. Je to prostě úporná bolest, která poleví do té doby, než vezmeme nějaký lék, něco provedeme, nebo to poleví, my si ulevíme, řekneme si, Bůh ví, co to bylo, dodál, nebo jak to funguje. No,
1: ono totiž ty akutní záchvaty, jednak my je máme po těch spouštěčových situacích, je máme pravidelně, Dál se hromadí a ty kratší, zkracuje se období bez záchvatů. Většinou na ty záchvaty v noci člověk vezme nějaká nesteroidní antiflogistika, ale Co to, je? to jsou léky proti zánětlivé. nesteroidní, to znamená, že to nejsou ty hormony, jako je třeba prednizon nebo další. A to
0: jsou nějaké běžně dostupné léky, které lékární. Ano, prostě. to
1: jsou různé, jako ibuprofen, voltaren, prostě tyhle ty různé léky, doporučí doktor, ale musí se brát vysoké dávky, takže zase je vyšší riziko vedlejších účinků. Potom se bere, když už máme tu dnu diagnostikovanou, tak proti tomu, aby se dělaly ty krystaly té kyseliny močové, což je to, co vlastně vede k bolesti a vytváří to i takové malé tvrdé krystalky v různých jiných oblastech těla, jako třeba v boudcích dokonce ucha někde na prstech ruky nebo na prstech nohy. Takže to se bere kolchicín, ten se bere i v tom akutním záchvatu, takže může snížit tu bolestivost a ten zánět v tom akutním záchvatu. No a dlouhodobě se bere lék, který snižuje hladinu kyseliny močové. To lidé, kteří mají dnu nebo zvýšenou kyselinu močovou, znají, to je alopurinol, takže ten se bere. Jsou to různé léky, které vlastně předepisuje lékař, jsou teda na předpis a je potřeba chodit na prevence a kontrolovat hladinu té kyseliny močové. No ale kromě toho je potřeba samozřejmě držet dietu, že?
0: Hmm. O tom budeme mluvit za malo chvíli. Připomínám, že ptát se můžete i vy, ne na tu dietu, ale na jakékoliv problémy spojené s nemocí zvanou dna. A to také seriál Houdněte zdravě, to znamená přítomnost paní doktorky ve studiu. Téma dne. Její problémy, taky její léčba a dieta s ní spojená. To teď probereme. Tak co můžeme a nemůžeme jíst, když přijde na nebo aby nepřišla třeba tak? Uh,
1: tak já jenom chci ještě říct, Patrik tu trošku předběhl, že my jsme si tady během téhle krásné písničky povídali, čím to, že nikdo nevolá, protože když je taková cukrovka nebo tak, tak každý volá. A já jsem Patrikovi vysvětlovala, že zřejmě je to tím, že ty pravé dnavé záchvaty dneska už nevidíme tak či Často, protože pokud lidé, a nás poslouchají většinou ženy, chodí pravidelně na prevenci, dozvědí se o tom, že tu zvýšenou kyselinu močovou mají. A, berou a, to, ten lék. a to ještě v době, kdy žádné příznaky nemají, dostanou léky, ono se to upraví a ten záchvat hmm. se vlastně nemusí dostat. A teď dostat. mi řekněte,
0: když ty léky berou, tak je to už v uvozovkách na furt, jak se říká, anebo když se pak sníží ta hladina, mohou ho přestat brát, nebo snížit třeba ten jeho sílu, nebo tak?
1: No, to právě záleží na tom, jestli držej tu dietu. A teďko Aha. se oslým můstkem vrátím zpátky. Ta dieta, totiž kromě těch věcí, které teda dělali ti králové, to znamená kromě toho, že by bylo dobré abstinovat, což je něco, co většina lidí, kteří mají dnu, znovu říkám, jsou to muži a ještě ti s vysokým testosteronem, u kterých alkohol velmi často bývá jako oblíbenou substancí. Takže oni radši berou léky, aby si mohla jako občas teda dát. No a takže kromě té abstinence je potřeba vysadit ty největší zdroje, což jsou hlavně vnitřnosti, úzeněny a mořské plody všeho typu. Ale znovu jsem říkala, jsou to i některé dravé ryby jako pstruh nebo tuňák, anebo nedravé ryby jako jsou sardinky, nebo ten kaviár, případně i krevety. Ale lidé často znají, že mají vysazovat luštěniny. Často se zapomíná na to omezit oxaláty, to znamená čokoládu, černý čaj, rebarboru a špenát. A je dobré taky léčit si krevní tlak omezovat trošku sůl.
0: Teda když to tak poslouchám, kdybych náhodou měl, no tak nevím, co budu jíst. To no se právě. Já
1: znovu říkám, že pokud ti lidé vysadí hlavně ten alkohol ano, vnitřnosti
0: tak to pomůže, a tohle.
1: hlavně u zeniny, tak jako tohle to může významným způsobem spolu s braním mléku, zlepšit hladinu kyseliny močové. Pokud dostatečně pijí a mají v pořádku ledviny, tak jako tohle
0: může stačit. Znamená, na to, že to musí vysadit úplně, anebo podstatnou měrou prostě tyhle ty potraviny omezí a když se jednou za čas něco dají, že to nemusí přijít. Patriku
1: zlobíte,
0: ale takhle Prakticky přesně zlobějí
1: i ti lidé samozřejmě. <laughs> Takže já zopakuji, že spouštěčem může být nějaký velký mejdán, na kterém ty věci přeženeme a hodně si vememe od všeho. To znamená, sice platí jako vždycky, že záleží na Konzumentovi, na frekvenci a na množství, ale tady to absolutní množství a zejména ta nárazová situace u citlivého jedince bývá právě spouštěčem toho akutního dnavého
0: záchvatu. Posloucháte seriá Hubněte zdravě, rady paní doktorky Kateřiny Cajdamové. Řešíme dnes dnu tuto nemoc a vy se taky ptáte po telefonu s číslem 221 553 777. Koho pak tam máme? Dobrý den.
1: Dobrý den hezký
2: den, tady je František, paní doktorko, ty příznaky, které jste jmenovala bez usporu, mám palec u nohy a některý prsty u nohy. Ano. E, jak si e, masojím normálně, všechno normálně, ale... Žeru dost čokolády, čokoláda má taky
1: No bohužel v té dietě takhle, tam by stálo za to zajít si na ortopédii, to je asi nejlíp, ortopéd se podívá, je dobré udělat i rentgen těch kloubů a je dobré udělat i hladinu kyseliny, močové a celkové vyšetření, aby se zjistilo, jestli nemáte nějaký zánět, buď v tom kloubu, nebo jestli není přetěžován a tak. Ale pokud máte opravdu už prokázanou, zvýšenou kyselinu močovou, tak je potřeba omezit oxaláty a tam ta čokoláda bohužel je na prvním místě. To znamená, já bych doporučovala ne omezit čokoládu a koukat, jestli přestanou bolet klouby, ale radši zajít na ortopedy, nechat si vyšetřit klouby, nechat si udělat přesnou diagnózu a pokud by se ukázalo, že se jedná o dnu, tak nechat si na léky, snížit příjem té čokolády významně na nějakou chvíli, ale opravdu ty hlavní věci jsou vnitřnosti, vývary, uzeniny, případně mořské plody, ale pokud tohle to nejíte a jíte větší množství čokolády nárazově, může to rozpoutat taky dnavý záchvat. Ale popravdu tu diagnostiku prosím udělat, jo, abychom něco neomezovali, aniž je to jako úplně nutné.
0: Tak, snad jsme dobře poradili a nasměrovali vás. Díky.
2: Děkuji. Na Je to co říkáte, to by se přeměle. Já to mám komplikovaný s tím, že jsem málo pohyblivej, čili bych musela přelzůvat. To už je jedno.
1: Víte, co by šlo? Šlo by udělat to, že byste vašemu obvodnímu lékaři třeba napsal mail nebo zatelefonoval, nechal se objednat na testy, to vám může přijít odebrat sestřička krev domů, pokud váš obvodák má sestřičku, která takhle dojíždí a rozhodnout se podle toho, jak ty odběry dopadnou. Ale nevzdávejte to, prosím. Budeme
0: držet palce a moc děkujeme za otázku, aby Díky. jsme to poradili ostatním posluchačům. Mějte se krásně. Díky. No a samozřejmě se můžete ptát i vy ostatní, máte tu ještě poslední příležitost 221 553 777 Telefon. Ptáte se dál po telefonu Českého rozhlasu Region na dnu, kterou dnes řešíme v Hubněte zdravě s doktorkou Kateřnou Cajdamlovou. Další hovor, další posluchačka. Dobrý den, přejeme, kdo pak volá.
1: Dobrý den. Dobrý den, dobrý den,
2: tady Jitka z Příbramy. Ano. A chci se zeptat. Poslední asi tři, čtyři měsíce mám hodně oteklý nohy. Od kolen... Dolů, nesplaskává to ani přes noc. Aha. A beru teda léky na tlak.
1: A které léky berete? Jaké léky to jsou? Jsou to nějaká diuretika? Ne, jestli to jsou léky na posílení srdeční činnosti nebo léky na odvodnění?
2: Prostarium
1: to uh-huh. Do kseho Dobrá. Tak
2: tomu ještě beru ezetrol a milurit.
1: Jasně, to znamená milurit, to je něco, co berete na tu kyselinu na tu močovou. Kyselinu, a teď by mě zajímalo, jestli jste měla v poslední době jednak EKG a jednak, jak vypadá ten krevní tlak a případně, jak vypadá ledviná funkce. Jestli jste sbírala mm, no, moč a dělal vám jsem... někdo ledvinou funkci. Ne. Ledviny mi nevyšetřili, mm-hmm.
2: ale jak jsem teď měla, je to 14 dní.
1: A v pořádku? Byl celkem jo. V pořádku. Ano. 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 Tady by asi stálo za to, protože ty otoky, které popisujete, abych jenom chtěla říct, že ten otok, co se týká dny, tak to je vždycky červený, bolestivý a horký na dotek kdežto ty vaše otoky, to jsou pravděpodobně uhum. otoky, podle hydrostatického tlaku se vlastně ta tekutina nádbytečná v organizmu v dolních končetinách a tohle výdáme buď, když je nedostatečné vylučování vody z těla a solí vinou poklesající ledviné funkce, což u toho vysokého krevního tlaku může být. A nebo pokud Vlastně jsou, ale to většinou ty otoky nebývají symetrické, pokud jsou špatné žíly na dolních končetinách. Ale tohle vaše spíš vypadá, že by bylo potřeba dodat nějaká diuretika, tedy léky na odvodnění, ale to je potřeba nejprve zjistit, jak vypadá ledviná funkce. Vzhledem k tomu, že ledviny nebolí a u pacientů s vysokým krevním tlakem bývá sekundární poškození ledvin a nebo může ta ledvina která pomaličku jako se snižuje funkce, tak vést ke zvýšení krevního tlaku, tak my potřebujeme vědět, jak ty ledviny fungují. Uh-huh,
2: uh-huh. Tak zkusme
0: to k, to, no, tak to k tomu vzpět.
2: Já jsem, teda ještě musím říct, že mám tři endoprotézy ano. a dvě kolena a jednu tyčel. Aha. A, a, bolí mě křížová pápeř.
1: Jasně. Každopádně... Takže
2: moc nechodím. Jako Chápu. pan doktor mi říká, že musím chodit, aby ta voda se mi z těch dostala. Jo. Ale to asi, moc
1: nejde. Asi pan doktor se domývá, že to bude kombinace a pravděpodobně tam bude i spoluúčast těch žil. Jo, to může být. Ale tam je divné, že ty otoky nesplasknou ani v noci, protože v okamžiku, kdy vlastně vyležíte, ležíte, budíte se v noci na močení? Chodíte močit no,
2: Kolikrát? Chodím Třikrát, třikrát někdy.
0: To je hodně.
1: No, takže to to chce dovyšetřit, prosím, pěkně, ano.
0: To je naše doporučení a moc děkujeme a věříme, že se to spraví. Děkujeme moc, děkujeme. A jsme na konci toho našeho vyprávění. No,
1: já jsem honem rychle jenom chtěla říct bylinky, tak pomáhá libeček, lékařský, andělika, zejména obklady. Říkali jsme o tom ty chladné obklady, že pomáhají. A potom kopřiva, ta odvodňuje, ale musíme ji pít třikrát denně, aspoň po dobu pěti týdnů.
0: Dobře, doporučení nakonec. Stihli jsme to v povídání o nemoci zvané dna s doktorkou Katarnou Cajdamovou. Moc děkuju a hezký den přeju.